0: Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Campus
1: Ciudad de México. Concepto Radial,
0: Concepto Radial.
2: Interfiriendo tus sentidos.
0: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan. Salud con H. Bienestar para el hombre.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud con H, bienestar para el hombre. Estoy con Cons, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, ¿y tú?
3: Bien, muy bien, muchas gracias otra vez con, contigo y con todos ustedes.
4: Sí, esperando conocer más sobre un tema nuevo esta semana.
3: Vaya que sí, y justo hoy vamos a tratar el tema de la diabetes. Eh, estamos transmitiendo desde México, desde el TEC de Monterrey haciendo este programa para KJCC de Arizona y que saludamos a toda nuestra audiencia de Sun Sounds of Arizona y por supuesto de Concepto Radial.
4: Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter como arroba Concepto Radial y en Facebook.com diagonal Concepto Radial para enterarse sobre todo lo que decimos en este programa.
3: Sí, seguramente estaremos eh, publicando todavía algunos tips, recetas, ejercicios que tendremos. Entonces, por favor, síganos en las redes sociales. Como les dije, vamos a hablar sobre la diabetes, los mitos, las realidades, síntomas y también algunos ejercicios físicos para que todos ustedes puedan realizar desde su casa. Tenemos una sección de gadgets y, por supuesto, los mejores tips sobre estilo de vida.
4: Pues vamos con la siguiente entrevista sobre diabetes.
0: Entrevista con H Entrevista con H
4: Para hablar sobre diabetes nos acompaña el doctor Carlos Aguilar Salinas Médico especialista en endocrinología y medicina interna Bienvenido doctor
5: Muchas gracias por la invitación
4: Para comenzar es importante saber qué es la diabetes
5: La diabetes es el principal problema de salud en nuestro país se manifiesta por tener niveles altos de glucosa en sangre y el cual causa un daño a prácticamente todos los órganos, resultando en infartos del miocardio, infartos cerebrales, amputaciones, susceptibilidad a infecciones mayores. La primera causa de ceguera y de insuficiencia renal en nuestro país.
4: ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda padecer diabetes?
5: Es la interacción entre una predisposición genética con la adopción de un estilo de vida no saludable. La mayoría de las personas con diabetes tienen familiares de primer grado con, la, con el mismo padecimiento y comparten estilos de vida uh, como sedentarismo, Uh -huh. Un consumo de una, un contenido alto de calorías, de carbohidratos, de grasas, lo cual resulta en obesidad y este fenómeno hace evidente la predisposición genética para tener la enfermedad.
4: Muy bien. Eh, ¿Se refiere a los familiares de primer grado? Son el, el padre, la madre y... Padres,
5: hermanos e hijos.
4: Ah, muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta una persona que, que puede padecer diabetes?
5: Idealmente el diagnóstico se debe hacer en personas asintomáticas uh -huh. y que el individuo mm, se vuelve sintomático en promedio puede pasar entre 5 y 10 años por lo que cuando mm, una persona es diagnosticada por síntomas generalmente uno asume que la persona ha vivido con diabetes un, un tiempo mucho mayor al que nos dice los síntomas que nos deben de hacer pensar en diabetes, es una pérdida de peso involuntaria, mm -hmm. uh, el, cons el consumo excesivo de agua, el, un aumento desproporcionado del apetito y un aumento en el número de emicciones.
4: Muy bien. Y, por ejemplo, eh, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad si nada más, por ejemplo, esa persona va... Eh, porque presenta los síntomas, de tiene ganas de ir al baño frecuentemente, bajo de peso eh, sin tener que hacer una dieta, sin cambiar nada en su estilo de vida. Eh, ¿Qué, qué eh, exámenes se puede realizar?
5: El estándar de oro para hacer el diagnóstico es la medición de la glucosa en ayunas. Esta medición se tiene que hacer en un laboratorio y después de un ayuno de por lo menos ocho horas. Existen otros dos métodos complementarios para medir la, para hacer el diagnóstico de diabetes. El, el primero se llama hemoglobina glucosilada, uh -huh. que consiste en la medición de una variante de la hemoglobina, que es la proteína que da el color a la sangre, que tiene una afinidad alta por la glucosa. El, los lóbulos rojos viven en, en el torrente circulatorio alrededor de seis semanas por lo que a mayor cantidad de esta variante de hemoglobina se encuentre es mayor la exposición que tienen los lóbulos rojos a la glucosa y este método tiene como desventaja que es más caro que la medición de la glucosa pero es un método más estable y permite detectar ...en personas aún uh, sin la necesidad de que estén en ayunas.
1: Bueno. Y
5: el, ter el segundo método es una curva de tolerancia a la glucosa... ...que es un estudio que implica estar en el laboratorio por lo menos dos horas... ...y toma una carga de glucosa de 75 gramos. Este método cada vez se usa menos por las molestias implícitas al estudio pero es el método más sensible.
4: Eh, ¿Usted piensa que la diabetes se puede prevenir?
5: Sí, de hecho es una de las eh, mayores contribuciones que podemos hacer para el auditorio. Mm. El mensaje principal que quisiera exponer es que la diabetes es una enfermedad que la tenemos que buscar intencionadamente en, aqu en aquellas personas que tienen historia familiar de diabetes y que tienen sobrepeso, eh, también se tiene que considerar en aquellas personas que tienen hipertensión o historia familiar de infartos o que les han encontrado concentraciones altas de triglicéridos o a, acumulación de grasa en el hígado. La prevención consiste en adoptar un estilo de vida saludable, que es lo que todos deberíamos de hacer. Mantenerse delgado, hacer ejercicio, por lo menos... 30 minutos sin interrupción todos los días, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el consumo de tabaco. Son las pautas para que un hombre adulto se mantenga libre de la enfermedad.
4: Muy bien, doctor. Y un paciente que lleva un tratamiento adecuado, ¿cuál es el pronóstico para su vida futura?
5: El pronóstico depende de varios factores. Sí. Uno es la edad de aparición de la enfermedad. Uh -huh. Entre más temprana sea la aparición, el riesgo de tener complicaciones es mayor. Por otra parte, la coexistencia de varias enfermedades en el mismo individuo, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión y además tiene diabetes, y además tiene el colesterol alto... Su pronóstico es menos favorable que aquella que solamente tiene diabetes. Sin embargo, todas las complicaciones son evitables a través del tratamiento. El, el tratamiento no consta solamente de normalizar la glucosa. También incluye alcanzar el peso ideal, dejar de fumar, si es el caso, reducir las concentraciones de colesterol, de triglicéridos depresión arterial y el uso de algunos medicamentos que han demostrado que previenen las complicaciones.
4: ¿Cuándo es necesario o se decide si un paciente ya debe de eh, inyectarse insulina o puede seguir tomando medicamentos?
5: La insulina es uno de, de los componentes más importantes del tratamiento. En promedio, la mitad de las personas que han vivido con diabetes a los 10 años de, de evolución requieren de insulina. La, la diabetes es una enfermedad progresiva. Al inicio es muy fácil controlar los valores de glucosa. Sin embargo, si la persona se mantiene en el mismo peso, no um, tiene un estilo de vida saludable, la capacidad del páncreas de secretar insulina cada vez será menor y por lo tanto el tratamiento inicial que uh, al inicio nos permitía alcanzar los valores de glucosa dejará de ser eficaz existen mm, por lo menos tres eh, uh, escalamientos del tratamiento farmacológico uh -huh. y si después de estos tres eh, cambios no se alcanzan los valores deseados de glucosa la combinación con insulina es el siguiente paso a dar
6: muy bien,
4: doctor. Bueno, doctor Carlos Aguilar, muchas gracias por la entrevista. Esperamos contar muy pronto con eh, su participación en otra emisión.
5: Muchas gracias por la invitación.
3: Esa fue nuestra entrevista con el especialista en diabetes. Recuerda que estás escuchando Salud con H, Bienestar para el Hombre. Síguenos en facebook.com diagonal Concepto Radial y en Twitter en arroba Concepto Radial. Salud con H.
0: Fitness con H.
4: Pues como cada semana tenemos una sección de fitness y ejercicios eh, indicados para ciertos padecimientos que pueden sufrir nuestros radioescuchas y el día de hoy nos acompaña el licenciado Antonio Torres, quien es coordinador de actividades deportivas y también la licenciada Mónica Álvarez, instructora del Centro de Acondicionamiento Físico, especialista en nutrición deportiva del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenidos.
1: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente para... Dar un poquito de consejos en, con lo que respecta al tema del día de
3: hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y pues es un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy.
3: Toño, Moni, cuéntenos, eh, ¿qué recomendaciones harían? Porque, bueno, entendemos que la gente con diabetes, bueno, debe tener un cuidado especial, ¿no? En la parte de nutrición, ¿no? Que vamos a escuchar mucho más adelante, pero sobre todo en la parte de fitness. ¿Qué cuidados, qué recomendaciones, qué ejercicios ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta una persona que sufre de diabetes si quiere incursionar en el deporte?
2: Bueno, pues el, el primer contacto para el paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes pues va a ser siempre el médico y va a ser eh, un seguimiento multidisciplinario. Participan el médico, el nutriólogo y es importante también que tengan una un seguimiento en el área de entrenamiento porque... Un buen pronóstico para esta enfermedad pues es poder eh, tener un control del peso. En el caso de los varones pues hay una mayor prevalencia de la distribución de tipo androide que es la famosa forma de manzana con una acumulación de grasa en, en el vientre y bueno cuando hay una reducción de grasa corporal en esta zona pues además de la mejora en la imagen personal, pues también hay un mejor desempeño eh, sexual y etcétera, ¿no? Entonces algo que sus parejas agradecerán también, pues, es el control de esta enfermedad.
1: Ahí tenemos eh, algo muy importante que mencionar. Hay un, un mito que dicen que el que tiene diabetes no puede hacer ejercicio y creo que ahí es donde tenemos que, que platicarlo porque, no, al contrario, sí le ayuda el ejercicio a, a su enfermedad. Y como menciona Moni, es importante saber primero qué tipo de diabetes tiene y cuál es el alcance que tiene para con, conocer su, su programa de entrenamiento, el cual debe llevar a cabo. Pero
3: se podría pensar entonces que una persona con diabetes puede hacer un deporte de alto rendimiento o no?
2: En efecto, es recomendable la actividad física para todos y bueno, recordemos que hay dos tipos de expresión de esta enfermedad, la diabetes tipo 1 dependiente de insulina, donde el paciente nace con esta enfermedad, y la diabetes tipo 2 que es una adquirida, eh, generalmente es medioambiental y hay algunos factores genéticos que intervienen, pero sí, efectivamente tenemos eh, famosos pacientes o eh, personas con estos dos padecimientos, diabetes tipo 1 o tipo 2, que hacen triatlón, que están en... Eh, fórmula NASCAR, etcétera, entonces con un cuidado y seguimiento de los especialistas y con, sobre todo con la enseñanza que le demos al paciente para su autocuidado él puede realizar una vida normal eh, como cualquier otro y pues alcanzar todas sus metas. Eh, ¿Ustedes le dan un tratamiento distinto a, las, a los pacientes que sufren de eh, diabetes tipo 1 y los que sufren diabetes mellitus? Si hay un buen control en ambos tipos de diabetes, si hay un buen control de la glucosa y la insulina pues podemos llevar a cabo la actividad física de manera normal. Lo importante es que el paciente lleve este seguimiento médico para no tener grandes picos y descensos de glucosa en la sangre, que son los que causan pues los la sintomatología más, más grave.
3: Sí, claro, ¿y qué puede pasar? no, Sobre todo para que la gente que nos escucha pueda tener estas precauciones y sepa las consecuencias, no, tal vez... ¿Pero cuáles son las, las consecuencias y qué es lo que puede pasar si yo tengo diabetes eh, no me oriento con ustedes, con gente profesional y me aviento a hacer ejercicio? ¿Qué me puede pasar?
2: Uno de los primeros síntomas pues es el descenso o el descontrol de la glucosa en sangre que puede llevar a síntomas leves como mareos, desmayos, etcétera. Y los más graves, pues puede ser un coma diabético.
1: Y sí, es, es importante conocer que este los datos que tenemos, una cierta población que no conoce que tiene diabetes empiezan a hacer ejercicio, y como menciona Moni, pues ah, hoy fue una descompensación, hoy fue un mareo. No, va más allá, ¿no? De, de la gente que está muy propensa a sufrir diabetes hacer ejercicio y sentirse muy mal. Y lo pueden atribuir a mejor al, al entrenamiento, o lo pueden atribuir a que iba cansado, lo, o sea, pero no, tiene un fondo, ¿no? Entonces siempre es importante, eh, como lo hemos mencionado, el chequeo médico.
4: Si un paciente con diabetes tipo 2 ya es diagnosticado, ¿qué ejercicios son recomendables para ellos?
1: Bueno, aquí lo importante es que hagan eh, actividad física por lo menos de media hora, eh, ejercicios aeróbicos, eh, donde pudieran sentirse a gusto, como puede ser desde una caminata a mediana intensidad, puede ser natación, eh, puede ser también la, andar en bicicleta. Eh, esas son actividades que le pueden ayudar a disminuir un poco, o más bien a controlar, ¿no? Y la parte del ejercicio, eh, como se mencionaba, lo importante es tenerlo en un peso adecuado.
2: Sí, recordemos que al ser una enfermedad crónica pues es un padecimiento de por vida y que pues para lograr un, mejor, un una mejoría general tendremos que impactar completamente el estilo de vida el cambiar este, este estilo de vida que era sedentario a un estilo de vida más activo y con la asesoría de profesionales para pues no tener ningún, ningún imprevisto
3: Claro, y sobre todo lo que decías Toño, que me gustó que es un mito que la gente con diabetes no puede hacer ejercicio, porque vaya que lo pueden hacer, de hecho es necesario que lo hagan. ¿no?
2: Así es, para lograr un, un pronóstico favorable para la evolución de la enfermedad y pues para tener una vida más plena.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, la licenciada Mónica Álvarez, instructora del Centro de Acondicionamiento Físico, especialista en nutrición deportiva y el licenciado eh, Antonio Arturo Torres coordinador de actividades deportivas del Tecnológico de Monterrey, Campus de México. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
4: Estamos en Salud con H y les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos pueden seguir en Twitter como arroba concepto radial. También en, en Facebook como facebook.com diagonal concepto radial. Ahora vamos con la siguiente sección de nutrición que está a cargo del equipo de la báscula, el programa de nutrición y bienestar integral de concepto radial. Esta cápsula fue realizada por Jennifer Torres, Saraí Gutiérrez, Antonio Oviedo y Regina Mesa.
0: Nutrición. Con H. Hola,
6: ¿qué tal? Soy Antonio Oviedo, bienvenidos a la sección de nutrición. El tema que vamos a tratar es qué alimentación tiene que llevar una persona que tiene diabetes y también una persona que quiere prevenir eh, tener esta enfermedad. Si hay predisposición genética, pueden, podríamos hablar que desde niños debe de haber cuidado, sobre todo en la ingestión de azúcares simples, son bebidas azucaradas, dulces, ...panes endulzados y todas aquellas bebidas que sean adicionadas con azúcar... ...o que ya tengan azúcar desde su origen. No se trata de restringir, sino tener un moderado aporte calórico, primero que nada... ...y segundo, ver de dónde vienen esas calorías. Los que vamos a cuidar más, en el caso de la diabetes, son los hidratos de carbono o carbohidratos. Sobre todo vamos a intentar consumir aquellos que sean integrales... ...y vamos a evitar aquellos que no sean integrales... Como recomendación, los panes integrales pueden ser una buena herramienta para darnos cuenta cómo puede mejorar nuestro nivel de glucosa en la sangre. Otra parte importante para la saciedad y sobre todo para mejorar los niveles de glucosa después de comer es la fibra. Aquellos alimentos que sean altos en fibra van a ser muy funcionales para las personas diabéticas. ¿Cuáles son los alimentos altos en fibra? Los panes integrales o cualquier harina integral. Voy a decir más o menos una porción que se podría hacer en una comida. Con tortillas, de 2 a 3 tortillas en una comida. Arroz, una taza. Pasta, media taza o 3 cuartos de taza. Pan integral, de 1 a 2 piezas por cada comida. Hablando de la fibra, también tenemos el consumo de frutas y verduras. Que aunque las frutas a veces son prohibidas por algunos doctores para los diabéticos, debemos de recordar que... Que si sí es verdad que la fructosa es un azúcar Sin embargo, la fibra que tiene puede ayudarnos a disminuir este aporte de fructosa directamente al organismo Lo que va a hacer es retardar la absorción de esta fructosa Por lo tanto, la recomendación es consumir frutas con cáscara Ya que en la cáscara tenemos toda la fibra Y las verduras se recomiendan lo menos cocidas que se puedan es decir, podemos ocupar lechuga, espinaca, espárragos y gran variedad de verduras que nos pueden ayudar. Como tal, los endulzantes no se recomiendan aquellos que tienen calorías. Es decir, el azúcar de mesa, miel, todos aquellos que nos aportan energía no se recomiendan en lo absoluto. Sin embargo, para aquellas personas que les gusta el sabor dulce, puede servirnos solo como herramienta opcional ...en los endulzantes no calóricos... ...es decir, aquellos que tengan sucralosa... ...como es el caso de Esplenda... ...y como es el caso de Stevia... ...estos edulcorantes... ...no aportan calorías... ...pero es muy importante que no tengamos una ingesta alta... ...y que tampoco sea constante... ...ya que algunos estudios señalan que podría... ...dañar ciertos órganos... ...a la larga... ...para pacientes que son insulino dependientes... ...es decir, que se inyectan insulina las porciones están bien establecidas por los médicos, es decir les van a decir cuántas unidades internacionales de insulina tienen que ocupar por cada gramo de hidrato de carbono es por eso que tienen que tener ejemplos de comidas que van a realizar en el día muchas veces las comidas son un poco más pequeñas de lo habitual y se dividen entre 5 y 6 comidas esto es tanto para los que dependen de la insulina inyectable como para los que no dependen y solamente toman medicamento es una buena opción dividir las comidas siempre en cada comida es bueno incluir los, cada grupo de alimento verduras, fruta o frutas cereales alimentos de origen animal o leguminosas y algún tipo de grasa o aceite es importante establecer que La mayor cantidad de energía en cada comida tiene que venir de los cereales, posteriormente de las verduras, posteriormente alimentos de origen animal y hasta el último grasas, grasas o aceites. Para terminar, podemos hablar que más allá de que tú tomes tu medicamento y que sigas tus niveles de glucosa diariamente o semanalmente, es muy importante que lleves un récord de las comidas que ingeriste en esa semana y las compares con tus niveles de esa semana. ¿Por qué? Porque tú mismo te darás cuenta que entre más te cuides, mejor resultado vas a tener. Y no solamente resultado en el número, sino resultado en tu calidad de vida, que es lo más importante. Yo soy Antonio Oviedo y continuamos con Salud con H.
0: Salud con H.
4: Estamos en Salud con H, Bienestar para el Hombre, y les recuerdo nuestros datos de contacto, nos puede seguir en Twitter como arroba conceptoradial, también en facebook.com diagonal conceptoradial. Ahora vamos con la siguiente sección, la nota de la semana.
3: Un nuevo estudio publicado en Neurobiology of Aging sugiere que la gente que tiene sobrepeso muestra un deterioro en el cerebro similar al envejecimiento. Luego de analizar imágenes de 527 adultos, los investigadores descubrieron que la gente con un índice de masa corporal o IMC superior al 25 tenían volúmenes menores de materia blanca en su cerebro que la gente con un IMC menor de 25. Según Lisa Ronan, investigadora de la Universidad de Cambridge, la materia blanca es el tejido que conecta diferentes áreas del cerebro entre ellas y permite la comunicación entre regiones neuronales. Esto te ayuda con todo, desde la memoria hasta para pensar mucho más rápido. Este tejido se encoge naturalmente con el envejecimiento, pero el proceso parece acelerarse cuando se tiene sobrepeso u obesidad. Una posible explicación es que el exceso de tejido graso puede producir proteínas inflamatorias llamadas citoquinas, las cuales pueden dañar tu cerebro. Los investigadores no encontraron diferencias en las funciones cognitivas entre la gente con sobrepeso y la gente delgada en este estudio, pero investigaciones previas han vinculado los kilos extra con un aumento en el riesgo de padecer demencia. De cualquier manera, no pierdes nada manteniendo tu peso bajo control. Otra investigación sugiere que el regresar a un peso normal te puede ayudar a tener un cerebro mucho más saludable. Esta información es tomada de Men's Health en español. Y ahora vamos con la nota de Estilo de Vida a cargo de Damián Trejo y Eder Alberto Luna. Estilo de Vida,
0: estilo de vida con H. H.
4: Como hemos visto a lo largo del programa, la diabetes es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial, por lo que un buen manejo de la enfermedad es importante para que las personas que la padecen puedan vivir una vida plena, y sobre todo sin que tengan que preocuparse por las complicaciones que pueden aparecer con el tiempo. Como ya sabemos, lo más importante en el tratamiento de la diabetes es el control de los niveles de azúcar en la sangre, y la tecnología de hoy en día nos está haciendo muy sencillo estar siempre al pendiente.
3: Así es, hace poco la marca AccuCheck, que es una de las más utilizadas, lanzó un glucómetro con el que se mide el azúcar en la sangre, y que además se puede conectar de manera inalámbrica a nuestros celulares. Con este dispositivo, puedes ver gráficas de los cambios del azúcar en la sangre, lo cual nos puede ayudar a controlar, obviamente, nuestra alimentación. Y además, te permite enviar estos registros de las gráficas a tu médico, quien también puede contestarte al momento con todas sus recomendaciones.
4: Y además de este glucómetro, déjame contarte que también existen aplicaciones para smartphone que permiten a los pacientes mantener registros diarios de sus niveles de azúcar. De hecho, no importa qué smartphone tengamos, porque los hay de todo tipo. A mi parecer, una de las más completas se llama BJ Monitor Diabetes. Esta aplicación te permite llevar una bitácora de los alimentos que consumimos a lo largo del día. Una característica muy divertida es que se pueden guardar fotos de tus platillos, lo cual te ahorra el esfuerzo de tener que recordar y describir todo lo que comimos durante el día. Otra característica de esta app es que ayuda a los pacientes a calcular la cantidad de insulina que necesita, así como la hora a la que debe tomarla.
3: Me parece excelente que existan estas aplicaciones que no solamente ayudan a controlar la alimentación, sino que también ayudan con la parte de las medicinas.
4: Exacto. Muchas personas piensan que solo deben de preocuparse por la alimentación o los niveles de azúcar, pero donde se cometen más errores es en la medicación del día a día.
3: Así es. Y por eso siempre hay que preguntarle al médico todas las dudas que tengan de su medicación. Pero bueno, pasando de nuevo a las aplicaciones, hay una llamada My Fitness MyFitnessPal, que te permite llevar un control estricto de tu alimentación, porque te permite ingresar alimentos por ingredientes y cantidades. Y además tiene un buscador de comidas. También existen aplicaciones de ejercicios, como 7-Minute Workout, que explican rutinas muy simples y muy cortas para que las personas realicen el ejercicio recomendado del día. Yo soy Federico Salten, muchas gracias Constanza Tapia. Esta es una producción de Concepto Radial para KJCC de Arizona. Nos sintonizamos
0: la próxima semana Adiós Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona Presentaron Salud con H Bienestar para el Hombre Este fue un podcast producido por Concepto Radial.
2: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial.
5: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.